1: 欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说《袖珍动物园》的蓝雨番外篇。这一集会由丁丁阿姨帮我们念旁白哦。上一集我们说到了向阳光东西解开了指南针上的时间之谜，接着借由比对靠背时，找到了民宿老板家附近的地下屋，一行人驱车前往。来到民宿
0: ，老板是一个五十多岁的中年男子，叫做夏曼左右。他很热情地跟大家打招呼
2: ：“Hello， 东东、小西，你们这么快就回来了
0: ？”“是
3: 啊，夏曼老板，我们想要请你带我们参观地下屋。
2: ”“好啊，那有什么问题啊？你们还带了三位新朋友啊？小朋友，你们好啊！”
1: 夏曼老板你好，我们想要去地下屋看看有没有宝藏
2: 。嘿嘿，我也是个寻宝迷哦。在你这个年纪的时候，很喜欢各种跟宝藏有关的故事，也很喜欢猜谜解谜。我可以带你们去参观地下屋，不过你们可不能为了找宝藏就到处翻东西哦
0: 。我们不会的，老板，就麻烦你了。夏曼先带他们到地下屋前的广场，广场上面立有三颗比较大的石头。哇，这三颗靠
1: 背石的形状真的就跟雕刻鳄鱼的牙齿一模一样诶
2: 、欸。哇，小朋友好厉害哦！你们也知道这些是靠背石啊？小时候每到傍晚，爸爸工作完后，我们全家就会一起在这里看海聊天。爸爸坐在左边那颗靠背石，妈妈坐在右边
3: 。这里感觉好悠闲，聊着聊着，我一定就会睡着了。这么让人想睡觉的地方，跟宝藏有什么关系呢？还是指南针的意思？是宝藏是埋在靠背石下面，要把它挖开来看看。但是老板又说不能东翻洗澡搞破坏
2: 。小溪，你提到指南针。是长什么样子啊？还有你们一直在说的宝藏是什么？说不定我可以帮上
0: 什么忙。小西把指南针从他的口袋里面拿了出来，给夏曼看。昨天
3: 我跟东东去八代湾沉船潜水，在船里找到了这个指南针，上面写着“对的时间，对的地点，闪亮宝藏出现”，所以我们觉得它是个藏宝图
2: 。诶。这个指南针正是我小时候玩寻宝解谜的指南针耶！盖子里面是不是刻着一只鳄鱼和一个太阳
0: ？大家一听都觉得很不可思议，没想到居然会碰到指南针的在前一任主人夏
1: 曼老板。你说这是你小时候玩的指南针，可是这看起来不像是小朋友的玩具啊？是谁送给你的吗
2: ？在我很小，差不多跟你们三位小朋友一样的年纪，碰到了韩国的货轮在八代湾乘船。我记得那时爸爸跟阿公在海上救了海上的船员跟船长，船长为了表达感谢，将这个指南针送给了阿公。
3: 哇！指南针跟东东侦探讲的一样，是韩国人留下来的指南针
2: 。是的，指南针在那时是很难得的东西。我一直跟阿公借来把玩，阿公看我很喜欢，又知道我喜欢玩寻宝解谜的游戏，所以他在指南针上刻了很多不同的图案和文字。在我十岁生日的时候送给我，还跟我说，只要我能解开指南针上的线索。就会找到属于蓝雨人的宝藏。你看，我阿公雕刻的手艺很好吧
0: ？鳄鱼在旁边说：“原来那位走抽象路线的雕刻家，就是民宿老板的阿公啊。”夏曼老板听不到曼尼的声音，他继续说
2: ：“我小时候也很想解开盒子上面的线索，但是我实在想不通，对的时间，对的地点。”跟指南针上面的鳄鱼、太阳和外圈的数字有什么关系？所以一直没有找到那个宝藏
0: 。东东觉得有点疑惑地问老板：“既然这个指南针是阿公送给你的，那为什么我们会在八代湾乘船找到你的指南针呢？”夏曼老板不好意思地说
2: ：“我虽然没解开谜底。”可是指南针上面有阿公亲手雕刻给我的图腾，还有他对我的疼爱，所以我一直很珍惜这个礼物，随身带在身上。我们达悟族飞鱼季的时候，会搭着拼板舟到海上捕飞鱼。没想到有一次捕鱼的行动中，我不小心让指南针掉进海底了。我一直很懊恼，潜水好几次都找不到。蓝屿附近有很多暗流。我猜指南针随着杨柳飘到了八代湾
1: 。哦，原来是这样啊
3: ！那我们今天再把这个指南针带到你的面前来，真的是命运的安排啊！而且我们已经
1: 解开了时间的谜团了。鳄鱼和太阳的图案对应到外圈的数字，指的是对的时间，早上七点半。至于对的地点，就不知道是不是跟这个靠背石或是地下屋有关了
2: 。哦，难怪你们一来就说要找宝藏。不过，我想宝藏应该不会在靠背石下面，因为爸爸跟我说过。这个靠背石当初是他埋的，但是谜语的事只有我阿公跟我知道
1: 。那宝藏应该就
0: 是在地下屋里面啦
2: 。可是我在地下屋住了很久，也没有看到什么闪闪发亮的东西啊
0: 。夏曼老板，我想说，竟然指南针都把我们带到这里来了。能够，请你帮我们介绍一下地下屋，看看我们是不是能够有进一步发现其他的线索
2: 。没问题，我也很想知道这个宝藏是什么。跟我来，我来帮你们介绍
0: 。夏曼带着他们低着头钻过了地下屋的大门。哇，从外面看只看得到屋顶，没
1: 想到。进到大门里面，真的是一栋房子哎，感觉被保护得很好哎
2: 。是啊，地下屋的设计最主要就是保护我们度过冬天寒冷的东北季风，以及夏天的台风吹袭，而且排水功能设计超级好的，都不会淹水
1: 哦。哦，好厉害哦
2: ！对啊，我也超佩服我们老祖宗的。我们导物族最常说的是。要盖房子就要好好的盖，不能随便的盖。这地下屋有四个门，是我出生以后阿公和族人们一起盖的，花了三年的时间。先是到山上家族的林地选木头做记号，然后等树长大，和族人一起砍木头运送下山，然后在亲戚邻居的合力帮忙下完成建造。
1: 什么？盖房子还要等树长大？啊？
0: 那真的要很久哎、欸！为了和大自然紧密而和谐的共存着，愿意先花时间等待，真不是一件容易的事
2: 。是啊，生命本来就是要花时间培育与成长的、啊，所以我们在砍树之前，也会种下同样种类的树苗，才能确保树木生生不息。这样的坚持虽然很耗时费工，但却能使生命永续。这就是我们达物族爱惜大自然的智慧。房子盖好的时候，还会准备隆重而丰盛的仪式，用好吃的芋头和猪肉宴请亲朋好友。可以说，整个盖房子的过程，代表的是我们对家族的传承和记忆
1: 。哇，听起来好棒哦！我都饿了。
2: 哈哈，<笑>说到吃，我来带你们参观地下屋的餐厅
0: 。接着，夏曼介绍了地下屋的空间使用，然后还带他们看达物族的长刀、装飞鱼用的盘子、喊陶壶等等。向向看到一艘船的模型，有点像是独木舟，但是两头尖尖的，上面有红、白、黑的颜色，非常鲜艳。大约有四十公分长，这
1: 就是我们今天一直听到的拼板粥吗
2: ？是哦，这就是我们兰屿最有名的拼板粥。制作一条十人做的拼板粥需要两三年的时间，而这个模型是我阿公的作品，他的手工艺品很精致呢。之前有游客看到很喜欢，说想要买，我们都不肯卖呢。
1: 哇，它的花纹好漂亮哦！船上面的图案像是个小人一样，还带着四个小螺旋，也
0: 好可爱哦。东东侦探听着他们的对话，一边研究着模型拼板舟，觉得有点不太对劲。奇怪，这拼板舟前后两头弯曲处，通常都会刻有像是太阳的图腾。称为船只眼，但是这艘模型的船头却没有刻上船只眼，反而是留了一个圆形的凹洞。东东想起他在指南针的外壳上面有看过一样的太阳图腾，于是跟小西借来指南针，并征得夏曼的同意以后，把指南针对准的那个凹洞放进去。没想到大小竟然刚刚好，紧接着咔啦一声，模型船里头竟然弹开了一个夹层，里面放着一张泛黄的纸条。大家都没有想到，模型船里竟然隐藏着那么精巧的机关。夏曼更是惊讶地说
2: ：“咦，我跟这艘拼版模型舟朝夕相处这么久，竟然都没发现。”难不成他也是我阿公留给我的寻宝线索吗
0: ？夏曼把泛黄的纸条拿出来念
2: ：“乘着船，在对的时间到海上去，就会找到属于蓝雨人的宝藏。
1: ”原来对的地点不是靠背石，也不是地下屋，而是在海上。哦，太棒了！那我们只要在明天早上七点半到海上，就可以找到宝藏了。嘿嘿嘿，我的大宝藏！但是我们要怎么到海上呢？啊
3: ，我刚刚在海边看到很多平板舟，还是我们划那个去？不行不行，这个我做功课的时候也有看到，平板舟是很神圣的，除了不能在上面嬉闹玩耍。游客也不能随便坐上去哦
2: 。小溪说的没错哦。不过我倒是有一艘一般的船，不如我明天早上带你们去吧。我也想要知道我阿公说的属于蓝雨人的宝藏是什么
0: 。好，喂，谢谢夏曼老板。当天晚上，像阳光三人和曼尼就跟东东和小溪一起住在夏曼的民宿里。隔天一大清早，六点多钟。一群人集合完后，一起来到海边。夏曼开船前先说
2: ：“我们知道时间是七点半，地点是海上，但是方向是
0: ……”向阳光三人像是预先演练好似的，不约而同地说：“南边
2: 。”哈哈，我想也是。那我们就往南边去看看
0: 。清晨的太阳。照射在海面上，一束一束细细的金色波浪在海上散开，美不胜收。这时，一阵声响吸引了大家的眼光。原来是一群飞鱼正展开了翅膀，跳了起来，越过海面，像是飞翔一样
1: 。哇，这些鱼会飞耶！当然，它们可是我们蓝玉最有名的
0: 飞鱼耶。它们好漂亮哦！飞鱼银白色的翅膀在太阳的照射下闪闪发光，像是一点一点的光芒，随着不同的角度又金又银，在海面上闪耀
2: 。这清晨飞翔的鱼总是闪闪发光，我从小看到大，怎么样也看不腻。我有好多小时候的回忆，也都跟飞鱼有关。我还记得阿公说。飞鱼祭是我们达物族非常重要的祭典，我们必须要尊重飞鱼。在捕飞鱼的时候，不能捕其他的深水鱼，也不能进行水上活动
3: 。我还知道，你们捕鱼时只能捕家人够吃的数量，不能捕太多鱼回家，以免造成浪费。然后到了六七月，飞鱼收藏祭时就不再捕捉飞鱼，让飞鱼群可以充分休息、生长。这样明年才幼鱼可以
0: 捕。夏曼点点头，突然像是想到什么似的，转头跟大家说
2: ：“东东小、小溪，向阳光，谢谢你们一路帮我找到这么多线索，让我在废鱼季又回来到这海上。我想，我知道我阿公说的宝藏是什么了
1: 。是什么？什么？什么？找到宝藏了吗？在哪里？”
0: 大家全都屏息以待，等着老板说出宝藏是什么
2: 。属于蓝鱼人的宝藏，正是我们眼前这一片闪闪发光的景象。这些闪闪发光的飞鱼
1: ，什么飞鱼是宝藏？夏曼老板是太早起床，还是在做梦吗？这些飞鱼是食物，才不是什么宝藏呢
3: 。这。跟我想象中的宝藏差太远了。我本来还以为，如果不是金银财宝，或许是更厉害的
0: 。这飞鱼跟宝藏有什么关系啦？夏曼看大家充满困惑的样子，解释道
2: ：“小时候阿公就跟我说，不论是大自然里的树木、森林，或是动物飞鱼，都是我们蓝羽人赖以为生的重要资源。”当我们从大自然里面拿东西的时候，要考虑到如何让它们有序，这样这些资源才可以生生不息。这就是宝藏的真谛啊
1: ！哦，好像很有道理耶！而且我觉得太阳照射下的飞鱼很美，这么漂亮的景色也是宝藏。鳄鱼可以
0: 吃飞鱼，那飞鱼也可以算是鳄鱼的宝藏吧？闪闪发光的飞鱼，因为达悟族人的各种禁忌与尊重而受到了保护。这种与自然生态共存的智慧，真的是值得珍藏并且代代流传的宝藏啊！夏曼感动的点点头
2: 。是啊，我想我阿公让我找的不只是飞鱼，还包括我们族人珍贵的文化与智慧。
0: 刷刷刷，一群闪亮亮的飞鱼划破水面跃起，在晨光中带着水花飞舞，就像是呼应夏曼的感悟。正在大家都觉得很感动时，只有曼尼哀嚎着
1: ：“哎，说好的宝藏怎么会是这个呢？没有钱
0: ，我要怎么买地下屋和拼板舟啊？”向阳光转达了曼妮的不甘愿。东东说：“曼妮，你不用钱也可以拥有地下屋和拼板洲啊！我昨天和今天深入认识了蓝雨的文化，才知道拥有地下屋和拼板洲的关键，其实就是保存它、爱惜它、尊重它，作为蓝雨达悟族人的共同记忆啊
1: ，对耶。曼尼是一只很有文化素养的鳄鱼，这些他一定都知道。是啦，是啦，我这么有文化，怎么会不懂？我就只是很失望，保障跟想象的不一样而已啦。曼尼，夏曼老板说，等等上岸要请我们吃飞鱼大餐，你要不要一起吃啊？当然要
0: ！我要把飞鱼宝藏通通都吃到肚子里。回到民宿，夏曼用飞鱼干做出了飞鱼炒饭、香煎飞鱼、葱爆飞鱼、三杯塔香飞鱼、味增飞鱼汤。哇，夏曼老板，你的手艺也太好了吧
3: ！没想到同样的飞鱼，居然变出这么多不一样的料理。你有什么祖传食谱吗
2: ？哈哈，没有啦。我就是爱吃爱煮而已。你们喜欢的话，常常来，我随时煮给你们吃
1: 。这么久以来，我一直看着飞鱼在竹竿上晒太阳。今天还是第一次吃到这么丰盛的飞鱼料理。果然，跟着你们三人就会有好事发生。那曼妮，你愿意回家了吗？哦，我心满意足，也心甘情愿了。太好了
0: ，呜、哦，谢天谢地！饭后跟老板道谢且道别后，向阳光搭着东东和小溪的顺风车，带着曼尼回到了鳄鱼岩。在午后阳光的照射下，曼尼如穿着金色盔甲的战士一般，气势万千的迈大步回到了鳄鱼眼里。艳阳下。向阳光，三人仿佛看到曼尼裂嘴一笑，露出了整排金牙。向阳光
3: ，拜拜啦！你们那只鳄鱼朋友
1: 总算是回家啦。是啊，小溪东东，谢谢你们
0: 帮我们送曼尼回家。是我们要谢谢你们，帮我们一起解开了谜底。寻宝的过程好有趣
1: 哦。是啊，等我长大一些，我们再一起潜水寻宝
0: 。好，一言为定。他们在鳄鱼岩的见证下，互留的联络方式，约好了下次再见
1: 。啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家。我们今天的故事就说到这边。这次很高兴能够跟丁丁说故事合作，丁丁阿姨创造的侦探故事与角色都好迷人。玉山在这次的合作中，好像是来到了一个全新的世界。大家一定要去“丁丁说故事”的频道听丁丁阿姨的其他作品，也都无敌精彩的哦。然后啊，也要请大家记得订阅“玉山故事馆”和“丁丁说故事”的频道，这样之后有其他好听的故事，就会第一时间收到通知哦。至于《袖珍动物园》的番外篇，小探险家们一定都有发现，还有两只动物没出现，两个地方没有去。但是啊，因为玉山还没开始写故事稿，也还不确定故事会以什么形式跟大家见面，所以就请大家跟玉山一起耐心等候吧。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山。我们下回见。